0: votre podcast Amélie de Lebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 030. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec le hockeyeur Cédric monmini qui évolue actuellement dans la East Coast League. La Ligue Gauche a eu un parcours bien rempli évoluant au niveau junior au niveau collégial, junior 3 et dans la LH GMQ. Par la suite, il a évolué en France, puis en Allemagne, avant de revenir l'an dernier en Amérique du Nord avec le Rush de Rapid City, club affilié aux Roadrunners de Toxin dans la Ligue américaine, le club-école des Coyotes de l'Arizona. Dans le but de redonner à sa communauté, Montmini a lancé cet été son camp de perfectionnement de type bootcamp, un premier de ce genre dans sa région. Le jeune homme originaire de Sherbrooke s'est associé au programme de développement de l'Association des joueurs professionnels de hockey avant de lancer officiellement ses activités. Son but, offrir à 25 jeunes une option différente de ce qui s'offrait déjà. Sans plus attendre, je vous laisse maintenant cette entrevue sur une nouvelle expérience pour Cédric Montmini. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Cédric Montmini. Salut Cédric, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci.
0: Parfait. Donc, pour que les gens te connaissent un peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton parcours dans le monde du hockey, donc de tes débuts à aujourd'hui?
1: Euh, ça a été plutôt… Euh, j'ai un parcours qui est vraiment pas simple en fait. J'ai commencé au niveau, ben, comme tout le monde, j'ai commencé dans les, dans les hockey mineurs, double lettre. Après ça, je suis tombé au niveau midget 3 disons, on va faire une histoire courte. Euh, je me suis retrouvé au niveau collégial 3 Ensuite, euh, j'ai fait le saut dans le junior 3 Je me suis retrouvé au junior majeur. Euh, après ça, après, euh, après ma carrière junior, j'ai décidé de faire le saut en Europe. J'ai joué en France. Euh, J'ai traversé ensuite en Allemagne. Puis là, depuis l'année passée, je suis à la East Coast aux États -Unis, euh, dans la aux États-Unis, dans la structure des Coyotes de Phoenix.
0: Parfait. Puis justement, dans tout ce parcours-là, quel a été le, le moment le plus difficile, tu dirais, de, de ta carrière? Celui qu'on pourrait dire t'a fait le plus grandir.
1: Euh, je te dirais que c'est mon passage... Euh... Mon portage junior 3 à junior majeur, j'ai monté junior majeur à 19 ans avec les Voltigeurs à Drummondville, puis euh, j'ai comme eu un mauvais timing ou quoi que ce soit, puis j'ai été porté à vouloir redescendre dans junior 3. Ça a été une, division, une décision qui a été extrêmement difficile, c'était extrêmement partagé. J'avais besoin de... C'était une décision qui a été prise par moi, mais j'avais besoin peut-être de plus d'encadrement autour de moi, etc. Les coachs à Drummondville m'ont donné un super bon encadrement, puis la direction aussi. Euh, mais j'ai quand même... Je me suis écouté moi-même, puis j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour prendre cette décision-là. Euh, J'aurais peut-être dû rester en haut. Ça a été un moment qui a été un peu plus difficile pour moi. J'ai eu une petite période un petit peu plus difficile après ça, là, à l'âge de 19 ans, quand je suis redescendu au niveau junior 3. Mais bon, regarde, je suis passé par-dessus. J'ai appris de mes erreurs, puis... Ça a été fait comme ça, mais j'aurais peut-être dû, j'ai eu un encadrement que avec les vautigeurs dans mon ville que j'ai juste comme pas écouté euh, qu'est-ce que les gens m'ont dit, puis j'aurais peut-être dû juste les écouter, mais bon, regarde, ça m'a fait grandir, puis je me suis rendu à un niveau où est-ce que je voulais me rendre quand même.
0: Oui, et puis euh, donc là, après ça, justement, après ta carrière, tu as mentionné ton euh, passage euh, donc, en Europe, en France, en Allemagne, puis là, on ça par la suite ton retour aux États-Unis. Euh, comment ça s'est passé, ton intégration, à chaque fois? Est-ce que ça a été difficile justement de, de changer littéralement de pays euh, à chaque année depuis les, les dernières années? Puisqu'il y avait des, des coutumes ou des habitudes à certains endroits avec que, lesquels, euh, disons, tu n'étais pas habitué. Euh,
1: je te dirais que c'était pas si peu. En France, je me rappelle encore la première fois, je vais toujours m'en rappeler en fait. Je suis parti jouer à Chambéry. Euh, on est dans les Alpes françaises, on est à 45 minutes de Genève, en Suisse. Euh, j'étais parti avec un de mes bons amis d'enfance, en fait, qu'on a joué au Muget 3 ensemble, on a joué junior un contre l'autre, euh, on vient de la même ville, puis on est partis ensemble, on a décidé de signer au même endroit, fait que euh, j'ai pas eu trop de choc culturel parce que j'étais quand même avec lui. Je me souviendrai toujours de la première journée où est-ce qu'on a eu un gros travel d'avion, puis euh, on arrive là-bas, on est crevé, euh, le propriétaire de l'équipe vient nous rejoindre à l'aéroport pour nous ramener en ville. Puis, euh, il est rendu, je te dirais, peut-être à 6 heures du soir. Il nous dit oh, « viendrez, on va souper à la maison à soir. » Puis, vous allez vous coucher après, puis tout. Fait que, OK, pas de problème, on va aller souper. Mais qu'est-ce qu'on n'avait pas compris, c'est là-bas, c'est qu'avant le souper, les Français font l'apéro. Donc, là, les gars, on, ça, ils servent de l'alcool. Ça se met à boire un petit peu. Prochaine affaire que tu sais, il est rendu 8 heures. Ça sort, ça sort l'entrée. À 8h30, 9h, 10h, on mange. Puis finalement, ben là, en 11 heures, c'est digestif. Fait que là, Ça sort l'absinthe, ça sort la chartreuse. Fait que là, les, pour, parce que c'est pour digérer. Fait que, ça a été une première soirée qui a été assez difficile pour moi et mon compatriote. Là, de, euh, la première soirée en France, je désirais. Euh, mais à part ça, je n'ai pas eu vraiment de choc culturel en Allemagne. J'étais sur, sur le bord de la mer. Euh, C'était super beau. Euh, puis après ça, aux États-Unis, ben, j'étais avec, avec ma conjointe aux États-Unis. Encore là, j'ai... On habite ensemble, puis tout, fait que j'ai pas eu un gros choc culturel, là, je te dis. Fait que ça a été assez bien de ce côté-là.
0: Quand même, une belle, belle anecdote pour la France.
1: <rire> euh, ouais.
0: Ouais. Donc, euh, cet été, tu as lancé ton camp, donc, euh, ton camp de perfectionnement hockey de style bootcamp. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu plus comment tu as eu cette idée, comment tu as réussi à la mettre en place? Parce que tu es également donc, associé avec. Euh, donc, euh, l'Association des joueurs professionnels, la PHPA, donc en anglais. Alors, comment tout ça s'est déroulé puis avec les résultats que tu as eus, est-ce que tu es, es content, disons, de cette première, première édition?
1: Bien, l'idée m'est venue. Ça fait longtemps que je veux faire une école de hockey. Euh, tu sais, je, je veux préparer mon après-carrière. Je sais que je veux rester dans le hockey. Je ne sais pas encore à mon âge si, euh, si je veux que ce soit dans le coaching ou si je veux que ce soit plus dans les bureaux, mais je sais où peut-être, c'est un aspect plus un volet entraînement. Je sais pas. Euh, je sais que je reste au niveau de hockey. J'essaie de préparer mon après-carrière un petit peu. Ça fait longtemps. puis Cette année, je pensais que c'était le bon timing de partir ça. Euh, J'ai eu, je ne te mentirais pas, ça a été assez rough comme pour partir ça parce que je me suis rendu compte, par essai erreur, qu'il fallait vraiment que tu sois sur le terrain pour pouvoir recruter beaucoup de jeunes pour qu'ils puissent venir à ton école de hockey. Le bouche à oreille, ça ne fait pas super bien. Tu sais, J'étais à Rapid City. Ma ville est à 31 heures de route de Rapid City. Euh, C'était assez difficile d'aller recruter des jeunes pour dire hey, « viens à mon école de hockey cet été, je pars ça euh, ». Le bouche à oreille, ce pas fait comme je voulais. Fait ça s'est terminé en école vraiment privée. J'ai pris, pris des jeunes, euh, j'ai eu des inscriptions. Je, les inscriptions que j'ai eues, je les ai séparées en groupe privé. J'ai fait vraiment des séances privées avec les jeunes pour le même prix qu'une séance de groupe, dans le fond. C'est comme ça que j'ai réussi à m'adapter, mais tu sais, je parle avec beaucoup de... Mon capitaine qui était avec moi à Rapid City, Riley Wislowski, qui a participé à son école de hockey, lui, justement, à Rapid City, me parlait qu'au début, ben il, tu pars toujours que tu, tu pars toujours dans le négatif les premières années, il faut que ça parte en quelque part. Puis lui aussi, il avait, il avait eu la chance d'avoir eu des sponsors sa première année, sinon il aurait perdu une somme assez importante. Fait que je me dis que tu sais, j'ai break-even cette année, même si j'ai fait juste de la, des séances privées, etc. Fait que ça un petit peu, ça tirait un petit peu de la patte au début, mais je pense que d'année en année, ça peut grossir. Mais il fallait que je parte en quelque part. Puis euh, le, le fait de m'associer avec l'association des joueurs, mais c'est parce que euh, <rire> j'essayais d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas au Québec. Euh, l'association des joueurs offrait un bon programme pour les jeunes aussi, un gros gros programme d'encadrement. Euh, on a mis ça sur la glace pour tout de suite, vu que là, j'ai commencé à faire les séances privées. Euh, les gars m'ont dit de, de les rappeler l'année prochaine si jamais on avait un plus gros roulement. Mais euh, c'est quelque chose qu'on garde, qu garde toujours à l'œil, ça c'est certain. Là. Sauf que c'est ça, comme je t'ai dit, cette année, ça comme il a fallu que je m'adapte, mais c'est correct, là, je veux dire. Ça, faut qu'on parte en quelque part aussi avec ça. Euh, en
0: effet. Euh, puis euh, finalement, donc, c'est quoi justement tes? pour les prochaines années, tes objectifs en lien avec, oui, ton camp d'Hockey, mais également avec ta, ta carrière professionnelle. Ton club, on le sait, tu évolues actuellement dans la East Coast League. C'est quoi tes attentes, disons, personnellement, pour les prochaines années?
1: Euh, au, niveau, au niveau personnel, je te dirais que c'est sûr que comme tout le monde, j'aimerais atteindre le prochain niveau. Euh, la Ligue américaine, c'est sûr, et certain que c'est dans la main. Euh, que ce soit pour la saison prochaine ou l'autre d'après, c'est sûr, que des matchs dans la Ligue américaine. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. On a une belle affiliation avec l'école de Phoenix. On va voir qu ce qui va se passer de ce côté-là. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais j'essaie de mettre toutes les chances à mon côté pour que ça fonctionne. Puis après ça, au niveau de l'école de hockey, ben, comme je t'ai dit, c'est quelque chose pour mon après-carrière. Je suis encore jeune. Moi, je me vois encore jouer jusqu'à au moins 32 ans, 30-32 ans. Que, c'est quelque chose que je vais bâtir petit à petit. Puis Si l'année prochaine, il faut encore que je fasse des séances privées, mais dire qu'à la place d'avoir... Euh, 10 jeunes, ben là, j'en ai 15, ben regarde, ce sera 5 de plus, puis c'est tout, je me mets vraiment pas de pression avec ça. Je veux que ça y yale par, par soi-même, puis que ce soit les jeunes qui en parlent à leurs amis, puis disant j'ai aimé ça, j'ai trouvé sur son concept, tu devrais venir, puis que ça se fasse du bouche à oreille. Fait que je me mets pas de pression avec ça, puis ça va, ça va grossir de la façon que ça a l'air grossir.
0: C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais te poser juste quelques petites questions à Raphaël. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne?
1: La discipline, la discipline, euh, pas sur la glace, pas sur la glace. Euh, je te dirais que le hockey, c'est un sport assez robuste, là, mais je te dirais que la discipline de soi, euh, te lever le matin, euh, je veux dire, euh, aller t'entraîner, bien manger, euh, te coucher de bonne heure, euh, tu sais, je veux dire, c'est une discipline qui est fondée dans le sport, pas juste dans le hockey. Puis c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie de tous les jours. Puis ça va être très important pour moi de l'inculquer aussi à mes enfants, puis par le sport. Fait que non, la discipline, c'est le, le, le plus gros fondement que j'ai eu par rapport hockey.
0: Parfait. Euh, quel est ton meilleur souvenir sportif?
1: Mon meilleur souvenir sportif? Euh... C'est une bonne question quand même. Euh... Au, niveau, au niveau personnel, ça serait, ça serait peut-être cette année quand j'ai compté mon 20e but. Euh... On jouait contre LRO, puis c'est quelque chose que. Je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment pas. Là. Quand, quand je suis arrivé à Rapid City, euh, j'ai commencé comme un joueur de soutien, puis j'ai fait ma place, puis j'ai finalement fini la saison avec 20 buts, ce qui est incroyable pour une recrue. J'ai un record d'équipe. tout C'est juste quelque chose que je m'attendais vraiment pas. puis J'ai encore la sensation, là, quand j'ai scoré mon 20e, puis je me suis assis sous le banc. J'avais les félicitations des coachs, les félicitations du trainer, puis après la partie, quand ils m'ont donné ma rondelle de mon 20e, c'est quelque chose que tu, tu réalises pas c'est quelque chose que tu réalises juste vraiment après, puis non, je suis vraiment content pour vrai. Ça, ça, ça c'est le plus beau bon moment que j'aurais pu avoir.
0: Parfait. Puis, donc, ma dernière question, c'est ce serait quoi ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait ça, justement, se lancer en affaires?
1: ben je, je te dirais que tout est une question de timing. Euh, mon meilleur conseil, ça serait peut-être de pas trop forcer les choses. Euh, tu sais, je me suis rendu compte que c'était très difficile de, de se partir en affaires quand euh, on a un job à temps plein, en fait. Là. On se mentira pas. Euh, le hockey, même si euh, on n'est pas à l'aréna euh, 12 heures par jour, ben, on est quand même là le plus gros de la journée. puis Quand on est sur la route, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. fait que Ton cerveau est occupé tout le temps. Fait que je te dirais, c'est le timing. Le timing, c'est le plus important. Il faut que, faut que tu choisisses un bon timing pour que tu sois dédié à 100 à ton projet ou au minimum à 50-50. Mais il ne faut pas oublier que notre job, c'est d'être sportif professionnel, puis je pense que l'après-carrière, elle peut attendre après. Il n'y a pas de presse pour ça.
0: C'est parfait. Mais merci beaucoup, Cédric, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci beaucoup encore une fois à Cédric mini pour son temps, et en souhaitant que vous ayez aimé ce 30e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour lire mes derniers articles de blog ou écouter mes derniers épisodes de podcast, rendez-vous au ameliedelabel.com. À très bientôt pour une autre émission.